0: Salut à tous, vous écoutez le troisième épisode du tube, le podcast qui décortique la télé. Ce mois-ci, nous allons revenir sur l'émission jeunesse culte des années 90, l'émission de tous les records. Je veux évidemment parler du Club Dorothée. Alors installez-vous confortablement, le tube épisode 3, saison 1, intitulé Club Dorothée, la story de l'émission jeunesse de tous les records. Ça commence maintenant Alors souvenez-vous, nous sommes le 2 septembre 1987, alors que TF1 vient tout juste d'être privatisée. Elle lance un nouveau Rendez-vous Jeunesse, diffusé tout d'abord les mercredis et dimanches. Et pour ce faire, elle fait appel à l'idole des enfants depuis une dizaine d'années. Évidemment, je veux parler de Dorothée, l'animatrice qui a fait les belles heures de Récré 2 rejoint donc TF1 avec une partie des animateurs de l'émission Jeunesse de la 2 et devient en même temps directrice de l'unité jeunesse de la Une. Mais le lancement se fait difficilement au vu du peu de temps de préparation. En effet, la chaîne ayant été privatisée en avril, elle ne laissera que l'été à AB Productions pour créer de toutes pièces une émission. En plus, le stock de dessins animés de TF1 est assez vieillissant, et Berlusconi a acheté pour la 5 la plupart des droits des dessins animés internationaux. AB décide donc de se tourner vers le Japon, ce qui contribuera largement au succès de l'émission. Face à ce succès, mais aussi au vu du du manque de programmes et de stars sur son antenne, TF1 va donner les clés à Dorothée et diffusera dès la deuxième saison l'émission quotidiennement. Et même à son paroxysme, l'émission comptera jusqu'à 30 heures hebdomadaires de temps d'antenne. Alors pourquoi l'émission fonctionner. Alors tout d'abord, évidemment, son animatrice, celle qui incarne hein, l'émission. Déjà bien connue des euh, téléspectateurs, que ce soit pour ses émissions ou ses chansons, elle est la grande sœur de millions de téléspectateurs. Toujours bien vieillante, elle propose des émissions qui réunissent des enfants d'âges différents, c'est une force, car personne ne se sent délaissé. Ensuite, clairement, le contenu. L'arrivée en France des dessins animés japonais qui feront fureur permettra à l'émission de devenir culte pour toute une génération. La preuve, aucune autre émission jeunesse ne gardera une telle aura auprès du public 26 ans après son arrêt. Encore une autre raison, le format. L'émission est à la fois un programme jeunesse qui n'est pas un robinet à dessins animés car les animateurs proposent un vrai contenu entre les différentes sections. Et puis aussi, pour la première fois, c'est un grand show de variété pour les enfants qui sera diffusé pendant près de 3 heures le mercredi après-midi. C'est aussi un rendez-vous interactif avec la possibilité de voter pour voir ses séries préférées diffusées à l'antenne, mais aussi un rendez-vous pour les stars du moment. Bref, une émission jeunesse avec de gros moyens. Évidemment, c'est ce qu'on ne verra plus jamais à la télé. Alors C'est pour ça, pour toutes ces raisons, que l'émission cartonnera auprès du public. On montera même, en termes d'audience, jusqu'à près d'un enfant sur deux, devant TF1, laissant évidemment peu de chance à la concurrence. En effet, France 2, Antenne 2, puis France 2 lancera près d'une dizaine d'émissions jeunesse face euh, au mastodonte de TF1, mais évidemment, euh, sans succès. La seule émission jeunesse qui arrivera à faire un peu tanguer L'Empire de Dorothée, ça sera les minicums sur France 3, mais ça, c'est. L'émission est arrivée quand même quelques années après. Alors, l'émission est un succès, mais évidemment, il y a des polémiques qui vont, euh, qui vont en face. Face à ce succès grandissant, eh bien, cela fera naître une véritable campagne anti-Dorothée. La preuve, en 1993, l'hebdomadaire VSD. Se demandera même en une s'il faut brûler Dorothée. On verra Dorothée habillée comme Jeanne d'Arc avec en gros titre, donc faut-il brûler Dorothée On reproche à l'animatrice entre autres de bénéficier d'un monopole à TF1, ou encore d'abêtir les enfants, tout part de séquences violentes diffusées dans les animés japonais. Une certaine intelligentsia de gauche, telle que Telerama ou encore Ségolène Royal prendront ce sujet à bras-le-corps, celle de la violence des dessins animés, Télérama traitant les animés de japonaiserie, et Ségolène Royal, qui consacrera un chapitre de son livre « Le ras-le-bol des bébés zappeurs » à l'émission en décortiquant les programmes télévisés destinés aux plus jeunes. L'équipe de l'émission ne se privera pas de répondre à ses détracteurs à travers des sketchs ou encore des chansons, comme elle fera pour euh, Antoine de Coin, par exemple, ou pour euh, Ségolène Royal. Donc, l'émission n'hésite pas à se venger. Bon, après, on peut valider ou pas cette manière de faire, mais en tout cas, euh, l'émission n'hésitera pas euh, à se moquer de ses détracteurs. Alors, pour faire taire ces critiques, il sera donc décidé par AB Productions d'embaucher un staff de psychologues qui sera chargé de couper les séquences les plus violentes des dessins animés, quitte à modifier le scénario, ou encore à dénaturer la série, mais ça c'est pour faire. Donc taire les critiques. D'autres polémiques liées au changement hein, d'époque, aujourd'hui, naîtront bien après euh, la fin de l'émission, dénonçant l'utilisation de blackface, ou encore les paroles misogynes pendant l'émission, prouvant que l'émission aurait clairement euh, des difficultés, à être diffusé aujourd'hui mais voilà c'est clairement une autre époque on n'avait pas à l'époque en tout cas et eh bien la même pensée concernant soit les minorités ou, ou autres euh, donc ce sont des, des polémiques qu'on peut clairement euh, en tout cas balayer puisque euh, l'époque n'est pas la même alors donc l'émission f- fonctionne sans, sans difficulté hein, mais tf1 va se lancer à peu près au milieu des années 90 dans ce qu'on appellera une quête de sens. Et la chaîne décide donc de préparer déjà à partir de 1995 l'après-Dorothée en réduisant le temps d'antenne de l'émission. Plusieurs formules permettant de renouveler un peu l'émission seront quand même diffusées jusqu'en janvier 1997, mais il ne restera que l'émission du mercredi matin et du samedi matin. Et malgré quand même de bonnes audiences et dix ans après 10 ans de bons et loyaux services, l'émission fermera ses portes définitivement le 31 août 1997. Donc voilà, c'était ça le Club de roté. C'est la fin de cet épisode numéro 3. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir. Et puis évidemment, à nous écouter puisque... Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. A très vite. Ciao.